0: Die ich werde sehr viel sehr behandelt, mhm. erfahren große Unterstützung und das, glaube ich, macht Spaß. Wenn ein Job nicht Spaß macht, dann muss man sich besser was anderes suchen.
1: Mhm.
2: Jetzt, wir haben die Weihnachtsfeiertage, Neujahr, jetzt hinter uns, jetzt wissen wir, das sind für Tourismusregionen, Tourismusorte, die, die wichtigste Zeit im, im ganzen Jahr eigentlich. Wie ist diese Zeit in der Mülz gelaufen, was Tourismus etc. betrifft?
0: Also bin ja selber auch in der Vermietung tätig mhm. und wenn ich da an den letzten Winter zurückdenke, dann, dann sage ich mal, haben wir momentan eine sehr, sehr gute Situation die Saison läuft, die, die Buchungen sind eigentlich sehr gut. Man merkt natürlich, der Gast ist teilweise schon zurückhaltend, ein bisschen verunsichert gegenüber den sonstigen Jahren noch auch. Ähm, aber ich muss sagen, wir haben es momentan glücklicherweise noch im Griff. Aber natürlich immer mit dem mit der Sorge bezüglich in die Zukunft, weil halt doch, wenn man es, sage ich mal, so in Nachbargemeinden oder in den umliegenden Gemeinden, Tourismusgemeinden sieht, wie es was entwickeln kann, wo man teilweise auch die Kontrolle verliert oder halt, wo man sehr schwer, sage ich mal, drauf, also... Ähm, was ich ich sagen? darauf, e nicht hat man schon Sorge, natürlich, logischerweise.
2: Mhm. Wie ist die aktuelle Situation? Wenn wir uns äh, kurz vor Weihnachten, nachdem der Lockdown noch vorbei war, Tourismusministerin Köstinger hatte ja einen sicheren Winter im Prinzip äh, versprochen. Jetzt wissen wir, in manchen Regionen hat es nicht gehabt. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, der, der Mülls hat jetzt eine Inzidenz von ungefähr 5.000. Äh, wie muss man das, bei einer Gemeinde für 300 Einwohner, wie muss man das einschätzen äh, bzw. einordnen?
0: Na gut, es ist natürlich klar, bei 320 Einwohnern ist natürlich sind 19 Fälle gleich einmal Inzidenz von über 5.000. Ähm, andererseits muss ich also sagen, also die, die Betriebe tun also wirklich ihr möglichstes. Und vor allem wir haben Riesenscholz auf die Müllser und der Müllserinnen, die jedoch äh, über 80% Impfquote vorwiesen. Und wenn man schaut, was das Land beispielsweise für Quote hat, dann sieht man, es ist sehr wohl bewusst, um was es geht wo man dort sein
2: Möglichstes. Mhm. Wenn wir gerade bei der Impfquote sind, äh, dann muss ich gerade fragen, was haben Sie da anders gemacht, beziehungsweise warum ist bei Ihnen da mehr Zuspruch in der Mülls, äh, dass man sich impfen lässt? Man muss ja nur in andere Regionen in Vorarlberg schon, in andere Tourismusregionen, wo Skigebiete sind, wo die Impfquote bei Weitem nicht bei über 80 Prozent liegt, so wie bei Ihnen.
0: Gut, sich da muss für mich ist eine Stellung, wo, wo man sagen kann, es ist eigentlich jeder, der irgendwo direkt, indirekt mit dem Tourismus zum Tour hat. Und gerade aus dem letzten Windhaus ist da doch ein Bewusstsein entstanden, was das heißt. Und, und, äh, ich denke, man kann nicht, wie soll ich sagen, die, die, die Welt hat solches regeln, aber man kann selber seines dazu tun und das war doch oder ist meines Ansicht oder meiner Ansicht nach eben bewusst und damit auch ganz klar die Impfquote verbunden, weil jeder mal, jeder weiß, was letzter Winter war und wenn ich das was ich tun kann wurde getan.
2: Mhm. Wenn Sie den letzten Winter ansprechen äh, oder bzw. Winter, das war eigentlich 2020 schon, wo aber auch wo so die Bilder gehabt, die ja für negativ Schlagzeilen gesorgt haben vor der Seilbahn, wo alles dicht gedrängt war. Was hat man da daraus gelernt für, für diesen Winter? Wie sind Sie diesen Winter an die Saison angegangen, dass solche Bilder nehmen entstanden?
0: Gut, man muss natürlich klar sagen, die Bilder sind Zeitaufnahme, oder was soll ich sagen, sind, sind, sind kurze Ausschnitte. Wenn ich, wenn ich mir auf die Lauer hocke, dann bringen so Bilder natürlich auch her. Es war natürlich die letzte, das letzte Jahr so, dass, dass niemand mit der Situation umgehauen können. Weil Tourismus einmalig. Und äh, natürlich gibt es kurzzeitige äh, Überforderungen, das kann passieren. Wurde aber von der Seilbahn vorbildlich in, ähm, in Schnellst also schnellstmöglich gelöst. Mhm. Und es hat sich dann schon in der letzten Wintersaison gezeigt, dass das eigentlich so nicht mehr stattgefunden hat. Man hat mhm. natürlich. Äh, im Kassenbereich, man hat natürlich im Bereich, wo die Leute warten müssen, und hat man sich ganz klar ähm, überlegen müssen, wie geht man damit um. Hier ist natürlich die Situation ganz anders, da weil man die beispielsweise die Sesselkapazität ganz anders steht. Durch das, dass man nur Zessel Halbfüller hat, mhm. hat es sich automatisch regiert, dass das ein Problem in der Beförderung entstanden ist.
2: Mhm. Jetzt wissen wir, viele Touristen haben im letzten Jahr nicht kommen können, nicht kommen dürfen. Für Einheimische war es natürlich ein Traum. Auf den Pisten muss man ja sagen oder darf man sagen, als Einheimische. Aber wie wirkten sich so etwas auf die Finanzen von, einem, von einer Gemeinde aus, wenn da Tourismusabgaben, Kurtaxen etc. fallen?
0: Also man, für den Müll massiver massiv Einschnitt. Es ist also so, dass mir äh, unsere Heim Haupteinkommen, sind ja nicht die Ertragsanteile, die wir quasi vom Bund verteilt kriegen, sondern unser Haupteinkommen ist die Gästertaxe, der Tourismusbeitrag. Wir haben letztes Jahr eine massive Ausfall gehabt mit dem Tourismusbeitrag. Und man darf nicht vergessen, 2023 kommt der Tourismusbeitrag, der wiederum ähm, zu zwei Drittel eigentlich losfällt. Ich wir haben zum Glück mhm. gute Sommersaisonen gehabt, aber der Wind ist nach wie, vor doch, nach wie vor doch, kann man sagen, zwei Drittel vom Geschäft. Und das ist natürlich für uns eine riesen Herausforderung. Ich meine, ich bin, wir sind dankbar, dass seitens des Landes da sehr wohl äh, Entschädigungen sind. Aber natürlich... Ähm, können die nicht das volle Maß abdecken.
2: Mhm. Blickt man da wo etwas neidisch jetzt mal über die Grenze? Ich nehme bloß mal letztes Wochenende, Weltcup-Wochenende in Adelboden, wo er aus ihrer Nachbargemeinde ja, Johannes Stolz äh, gewonnen hat. Da sieht man Tausende bei einem, bei einem Weltcup-Rennen. Man weiß so früher, alle Schwitzer oder viele Schwitzer sind gerne, gerne und oft nach Vorarlberg gekommen, weil es natürlich auch preislich viel attraktiver war. Aber wie blicken Sie da als Gemeinde überhaupt äh, über die Grenze hinweg, wo offensichtlich alles erlaubt ist?
0: Nein, das ganz sicher nicht, weil äh, es ist schon feststellbar, dass, dass der Gast sehr wohl sensibilisiert ist. Also nochmal, ich bin selber vermiert und ich bin durch das eigentlich sehr froh, dass die Diskussionen da äh, um die Impfvereinzeit eigentlich gerne so aufploppen, weil logischerweise in der Unterkunft muss 2G haben, im Jeep pass 2G, im Restaurant muss 2G, das heißt, die Leute können ja alle mhm. Und... Ähm, aber du merkst, äh, überall über Gurgelt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man auch das kann, die Leute sensibilisiert und, mhm. und, äh, wenn ich mitkriege, dass es halt dann irgendwie verhütet, mal eben solche Abstände mal kurzzeitig nicht werden, dann ist das sehr wohl ein Thema am Robert. Und wenn ich mal denn das in der Schweiz anschaue, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
2: Mhm. Wenn Sie vor allem bei Gurgel da sprachen, äh, wie funktioniert das bei Ihnen in einer, in einer Gemeinde, wo man ja doch nicht gleich dort ist, also muss ja da, äh, auf einer gewissen Seehöhe? Und wenn man bei Ihnen die Tests machen will, funktioniert das mit Abholung und bis Sie die Ergebnisse kriegen etc. Äh, aus Ihrem Erfahrungsbereich heraus funktioniert das also oder müssen Sie da irgendwo das Landhose fahren, damit Sie da testen und Ihre Tests abgeben können?
0: Also prinzipiell. Ist Funktioniert hervorragend, also da muss man sicherlich auch mal Lobus sprechen. Natürlich haben mir im Vorfeld ähm, eine große Angst gehabt, dass 2G Plus kommt. Das wäre sicherlich nicht machbar gewesen, logistisch. Mhm. Mhm. Jetzt reden wir aber davor, dass es halt 3G am Arbeitsplatz abdeckt, teilweise den Ninja betrifft aber auch Leute, die halt einfach sich routinemäßig um einmal Test erwähnt und das funktioniert sehr gut. Man kann die Testbüße im Lebensmittelgeschäft abholen im Dorflader, ähm, macht daheim mit dem Smartphone, geht wirklich unkompliziert, geht es ab, es wird jede Woche, eigentlich wochentags um 10 Uhr, am Samstag, wenn ich richtig bin, um 13 Uhr abgeholt. Ich habe es zweimal gemacht, innerhalb vom halben Tag, was Ergebnis dauert. Also ich kann wirklich, muss da wirklich einmal mal der Lobo sprechen, der Landesregierung, wie auch immer, Dafür verantwortlich ist natürlich auch die entsprechenden Lebensmittelketten, die das unterstützen.
2: Mhm. Jetzt äh, lassen wir uns ein kurzes Thema wechseln. Nach Lech hat ja die, die Gemeinde der so für zweijährige Bausperre für Investorenmodelle ja beschlossen. Ja. Äh, Kriegen Sie, oder kriegen Sie, wie man es aus anderen Gemeinden oft hörte, auch wöchentlich oder verstärklich Anrufe aus dem Ausland von, oder, von, oder auch aus dem Land von Menschen, die gerne einen Zweitwohnsitz in der Müls hätten oder sicher Hüssel würden oder Feriendomizil?
0: Es ist halt so, ähm, die Situation äh, ist in jeder Gemeinde ein bisschen anders. Ich darf nur ganz kurz zum reissen: bei uns ist 1976 der Flächenwidmungsplan entstanden. Man hat damals ähm, im Sinne der Raumplanung äh, Baumischgebiet gewidmet im Bereich Ober der Mülse, in einem relativ großen Rahmen, weil niemand natürlich die Problematik als solches gesehen hat. Seit der Skiverbindung hat der Mülls natürlich eine gewisse Attraktivität gekriegt mhm. und ist natürlich von Bauträgern entdeckt worden. Und die geht natürlich auch nicht, wie ein ist, vielleicht auch der falsche Ausdruck, die bauen ja nicht ein Hotel, das ist als Hotel betrieben, sondern die Lons zwar offiziell schon als Hotel genehmigen, mhm. aber es wird durchparifiziert und im Endeffekt für die Gemeinde ein Riesenproblem, das zu kontrollieren, dass die Nutzung richtig ist. Und vor allem, man muss ja daran denken, die Baupreisgonduffe, die Versorgung, Trinkwasserversorgung, auch Wasser entsorgen zu Spitzenzeiten, auch die Eigentümerstrukturen über mehrere Jahre hinweg gesehen, was am Anfang noch ein Segen sie kann sich nach 10, 15 Jahren, wenn es um neue Investitionen geht, auch ein Fluch werden. Und gerade aus dem da gibt es sehr viele Erfahrungen wie so etwas auch schief kam.
2: Mhm. Welche Rolle hat denn da das Projekt Alpenstolz äh, bei dieser Entscheidung gespielt?
0: Mal so, das, das Problem ist ja durch die bestehenden Widmungen, wie geht man mit Bestandswidmungen um. Die Gemeinde, wenn sie eine Rückwidmung vornimmt, dann kommen wir in Haftung in. Das heißt, wir müssen ja eigentlich dann die Differenz dem jeweiligen äh, erstatten und das ist ja nicht möglich. Und, und dadurch ähm, haben wir und da war natürlich ein Vorreiter diese Chance gesehen und, und Henry ist natürlich entschieden, äh, das durchzuführen, auch als ja, was soll ich sagen, als, ich will es nicht so theatralisch darstellen, als, als Hilferuf auch an die Regierung, Landesregierung. Es muss dringend im Raumplansgesetz eine Änderung hier, ähm, weil einfach die gemeinde so ausverkauft werden. Und da reden wir jetzt nicht von irgendeinem Deutscher, einem Holländer. Wir reden da genauso auch von Eheimischen, die halt sich ihre Wohnungen sichern und mir dann eigentlich immer das Problem hin, dass vielfach Nutzung in halt auch Richtung Zeitwohnsitz kommt, weil mhm. sie genau wissen, zeit gibt es gar nicht mehr.
2: Jetzt bei dem Projekt Alpenstolz, da sind sie ja 38 Apartments, okay. jetzt gibt es ja irre viele Zahlen dazu, aber kann man das eigentlich auch beziffern, das Projekt, von was für ein Investitionsvolumen reden wir dort eigentlich, Für welche Höhe geht das, Für wie vielen Millionen muss man, redet man da bei dem Projekt eigentlich?
0: Gut, nochmal, also ähm, für mich stellt sich die Frage eigentlich gerne nicht. Weil äh, seit die 2000 CA angefangen haben, äh, haben wir glücklicherweise eine sehr tolle Entwicklung, was die Übernahme von Betrieben betrifft, was die Investition von Betrieben betrifft. Aber gerade eben solche Projekte angesprochen, auch ein Riesenproblem. Äh, Normal da ist für mich nebensächlich, was da investiert wird in Ort. Für mich geht es vielmehr darum, was heißt es für die Zukunft? Was heißt mhm. das für ein Ort und wie kann sich der Ort mitentwickeln? Es ist ja der Baugrund als solches endend. Mhm. Und äh, nochmal, das die Investition ist für mich da auch nicht relevant. Das aber rein drum und um die Zukunft. Aber ist
2: das ein Geheimnis, wie viel da investiert wird? Ist das ein
0: Geheimnis, aber das ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, das ist jetzt nicht der richtige Punkt. Ich kann, kann jetzt so genau sagen, ich habe es wirklich im Kopf, weil also ich müsste jetzt gerade was finden, das will ich nicht.
2: Mhm. Um, wenn ihr das richtig nachgelassen bei dem Projekt, kann man die Apartments sechs, sechs Wochen beziehen. Ist das korrekt oder, oder das wie läuft klar. das?
0: Die Problematik aus dem us Investorenmodellen sind ja eigentlich Umgehungsmodelle, wenn man so bezeichnen will. Und es gibt vor 2017 gibt's eine Definition der Abteilung Raumplanung und Baurecht, wie lange ist man Gast und ab wann ist man Zweitwohnsitz. Und aus dem Ausdruck kommt die Definition, sechs Wochen im Jahr, drei Wochen am Stück, so lange kann man halt einen als Gast bezeichnen. Es mhm. so wird aber fälschlicherweise immer wieder kolportiert, das heißt, man kann sechs Wochen quasi diese Wohnung aus der Nutzung aussehen, aus der Vermietung aussehen und sie selber mhm. nutzen. Das ist nicht richtig. Das ist, ähm, der Eigentümer mietet sich ja quasi als Gast in seine eigene Wohnung ein. Das ist einfach eine, also es, ist eine, es wird leider auch von bauträgern vielfach falsch verwendet, dass da irgendwie der Eindruck entsteht, ich kann sechs Wochen mit der Wohnung machen, was ich will und den Rest vermieter sie. Mhm. Werden Sie das, das irgendwie
2: richtig. kontrollieren, wie das denn wirklich genutzt wird, dieses Projekt, oder wie es denn wirklich sich wirklich im wahren Leben denn darstellen wird?
0: Also sagen wir so, wir haben im letzten Jahr massive Kontrollen gehabt, weil, weil die Situation, das Thema ist jetzt, ja, das ist, ist ein bisschen umfangreich. Man muss ja der Fuß gehen. Das funktionierte nur mit der gewerblichen Vermietung. Im letzten Jahr mhm. zum Beispiel, haben wir haben ja gewusst, keine gewerbliche Vermietung, also waren mhm. jede, jegliche Nutzung war Zweitwohnsitznutzung. Jetzt natürlich im normalen Winter werden wir es halt vor allem über die gäste und Tourismusbeitragskontrollen herausfinden äh, müssen. Aber es ist richtig, es ist für die Gemeinden äußerst schwierig und das ist auch ein Ansatzpunkt an das Land. Äh, wir brauchen Unterstützung, solche Projekte zu kontrollieren. Mhm. Weil einfach wir wir sind natürlich kleine Monde, wir sind strukturiert und man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist bei weit über 100 äh, Apartments, diese zu kontrollieren.
2: Mhm. Jetzt zu den Werbeslogans, weil der Möls gehört ja Schneereich. Äh, welche Rolle spielt für die Zukunft das Thema Klimawandel für Sie und vor allem speziell in Ihren Überlegungen, wie Sie das Dorf und alles, was drumherum ist, äh, weiterentwickeln wollen?
0: Sehen so, der, der, der Klimawandel wird da büseneffekt diskutiert, ist ganz klar. Es, es gibt schon vom wald waldtourismus her ähm, Beobachtungen, wie sich das Mikroklima, wenn man so sagen, will bös entwickelt. Mhm. Mhm. Äh, auf nächste Zeit äh, will ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur noch, äh, dass man keinen Winter mehr hält, aber es ist natürlich klar, äh, man braucht eine professionelle Beschneiung, weil man einfach weniger Tag zur Verfügung hat, ein Gebiet einzuschneiden und ähm, da finde ich die in der Müllseilbahn doch ein sehr guter Job, dass man einfach in diesen Tagen, die man hat, auch wirklich äh, zum Ischneier kommt. Weil mhm. normalerweise, wir sind nur begnadet, was was äh, Frau Holle betrifft, aber natürlich müssen auch mir nachhelfen, das ist ja so. Mhm.
2: Abschließend, noch, es gibt 109 Bischenkilometer, 28 Lifte und Bahnen. Äh, gibt es da noch Entwicklungsmöglichkeiten oder Pläne, das noch ausweiten zu können oder, oder ist das ausgereizt? Auch nachdem die Verbindung nach äh, Mello steht.
0: Im Vordergrund, nachdem die viele Anlagen schon sehr, sehr modern sind, haben wir natürlich schon einzelne Projekte die kommenden Jahre, äh, die aber natürlich Modernisierungen Abrundungen betreffen. Ähm, muss ich glaube nicht weit ausführen, dass das Erweiterungen
2: von G Gebieten mh, schwierig umzusetzen sind. Eine letzte Frage, jetzt haben wir Winter, aber der Frühling kommt bestimmt und der und Sommer. Was werden da die Hauptprojekte für der Müllsee? Gibt es noch andere Bauprojekte oder, oder ähnliches, wo Sie äh, agieren müssen oder Modernisierungen?
0: Gut, also für die Gemeinde stellen sich natürlich vor allem infrastrukturelle Fragen, das sind einmal Trinkwasser und Abwasserentsorgung. Aber natürlich auch logischerweise Tourismus, vor allem die Sommerinfrastruktur, Themenwege, mhm. ähm, äh, auch die Optimierung, Mountainbike-Netze. Mhm. Wir suchen auch ähm, so, so, so einzelne kleinere Projekte, wie beispielsweise Schaukelwelt, Schaukelwege, mhm. die wir umsetzen, die ganz neu den Schander sind. Also wir versuchen schon ähm, wirklich punktuell Art zu setzen, äh, zum einfach der Mülls als Erlebnisraum entsprechend Luft zum mhm.
2: Ist das, da, ich muss es genau mal die logische Weiterentwicklung im, im Sommer, wie man so aus so anderen Regionen kennt, mit diesen Bike-Netzen oder Bikeparks und, und ähnliches, ist das so etwas, wo, wo Sie mehr Fokus drauf legen wollen oder werden vielleicht sogar in den kommenden Jahren?
0: Bikeparker, solches ist, glaube ich, auch, denke nach, also künftig nicht mehr einfach zum Umsetzer. Was natürlich vor allem äh, ist, es sind sehr viele bestehende Routen, wo es natürlich darum geht, Lückenschlüsse zu schaffen, wo es äh, darum geht, einfach Optimierungen durchzuführen. Mhm. Ähm, also ein, ein, es, es geht ja darum, dass, dass man einfach auch in der Natur entsprechend agiert. Dass man jetzt ganze Berge umgestaltet zu so Mountain, äh, so Mountainbike Parks und so weiter, und das wird sicher nicht sein. Mhm. Ähm, man muss damit bedacht vorgehen.
2: Stefan Beschow, vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live bei uns im Studio. Ich wünsche alles Gute und vor allem liebes Grund.
0: Dankeschön, ebenfalls.
2: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, werden nach äh, Wien schalten zu Markum -Wi Wissenschaftspreisträger des Bundes für Soziales, äh, Matthias Schnetzer. Vielen Dank für Zeit. Danke für die Einladung. Herr Schnetzer, Sie haben Corona als Pandemie der Ungleichheit bezeichnet. An, an welchen Zahlen und Fakten machen Sie das fest? Sie sind ja auch bei der Arbeiterkammer Wien als Ökonom tätig.
1: Ja, also was wir an den Zahlen sehen, ist Corona tatsächlich eine Pandemie der Ungleichheit. Vor allem verstärkt sie Ungleichheiten, die sie auch schon vor der vor dem Virus gegeben hat. Wir sehen aktuell nicht nur eine Polarisierung auf den Straßen, sondern auch in unseren Statistiken. Konkret hat Corona den Abwärtstrend in der Armutsgefährdung der letzten Jahre gestoppt. Wir sehen wieder einen leichten Anstieg in der Zahl der Armutsgefährdeten in Österreich. Uh, während auf der anderen Seite des sozialen Spektrums die Vermögen der Reichsten deutlich angestiegen sind. Also selbst im Pandemiejahr zwischen 2020 und 2021 haben die reichsten 100 Personen in Österreich ihr Vermögen um durchschnittlich 15 Prozent uh, gesteigert innerhalb eines Jahres. Also während die Vermögen der einen wachsen, sehen wir, dass viele andere Menschen ihren Notkosten anzapfen müssen. Mhm. Und
2: ja. ja, Entschuldigung. Wenn wir da eh kurz bei den, bei den Reichen, der Reichsten, wir, wir lesen oftmals, wenn es gerade ATX Vorstände sind oder ähnliches, dann lesen wir natürlich über die ganz Großen in dieser Welt, von Musk bis, äh, bis äh, äh, Bezos. Ähm, ist es auch ein Thema, wo man wieder auch aktuell aufgrund der Krise wieder mehr über dieses oder wo wieder dieses Thema Reichensteuer, Millionärsteuer etc. Äh, wirklich auch äh, substanziell diskutiert werden kann?
1: Also definitiv, wir sehen diese Debatte nicht nur international, äh, sondern auch in, in Österreich äh, ist diese Debatte völlig entfacht. Das äh, ist insofern auch äh, logisch, denn in Österreich äh, liefern die Vermögen der Reichsten nur einen ganz geringen Beitrag zum Steueraufkommen. Also in Österreich werden nur 1,3 Prozent, aller Steuern aus Steuern auf hohe Vermögen eingenommen im OECD-Durchschnitt. Also im Durchschnitt der Industrieländer sind es 5,7 Prozent. <lacht> uh, und dieser ohnehin schon kleine uh, Beitrag ist über die Zeit noch weiter geschrumpft. Und wir befinden uns momentan in einer Situation, wo sozusagen der Sozialstaat an vielen Ecken und Enden tätig geworden ist, um die Folgen der Pandemie äh, zu dämpfen. Und hier ist dringend nötig, dass auch die Reichsten einen fairen Beitrag zur Finanzierung äh, des Sozialstaats und zur Bewältigung dieser Krise beitragen.
2: Jetzt werden ihm wahrscheinlich... Ähm Vertreter von industriellen Vereinigungen und etc. entgegenhalten, wie viel Industrie denn wirklich für, für die Gesellschaft tut, wie viel Steuern sie insgesamt abgeben. Müsste man nicht befürchten, dass diese Reichen oder die Reichsten der Reichen dann auch abwandern und Österreich irgendwo den Rücken kehren?
1: Also natürlich wird dieses Argument immer wieder ins Treffen geführt, dass äh, Reichenstein, ich erinnere daran, wir reden ja immer nur von prozentuellen Beiträgen im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also ich gebe ein Beispiel, wenn man von einer Steuer ab einer Million Euro redet von äh, einem Prozent, dann hieße das, dass eine Person, die... 1,1 Millionen Euro Vermögen hat, 1.000 Euro im Jahr an Steuern zu berappen hätte. Das sind keine Beiträge, wo ich glaube, dass die Superreichen die Flucht aus Österreich antreten, noch dazu, wo sie hier in einem Land leben können, das so viele andere Möglichkeiten und Sicherheiten bietet, die äh, es sehr attraktiv machen, hier zu leben. Ich glaube, auch die Superreichen äh, und die Reichsten in der Gesellschaft leben gerne in Österreich, genießen die soziale Sicherheit, aber auch die physische Sicherheit. Sie müssen sich nicht abschotten in irgendwelchen Gated Communities, wo wir das äh, aus anderen Ländern kennen. Und somit, glaube ich, äh, können auch die Reichsten einen fairen Beitrag für die Gesellschaft Durchaus äh, können den durchaus annehmen mhm. und trotzdem in diesem schönen Land leben bleiben.
2: Jetzt hat es ja äh, gerade unlängst den Fat Cat Day gegeben. Da geht es ja um die äh, Verteilungsschere. Und warum geht die aus Ihrer Sicht immer weiter auseinander, trotz Pandemie ja auch?
1: Ja, der Fat Cat Day, der, der vorgestern äh, war, der beziffert, Sozusagen, in welchem Zeitraum ein Vorstandsmitglied oder ein Vorstandsvorsitzender eines großen großen börsennotierten Unternehmens in Österreich bereits das Jahresgehalt einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers verdient. Das ist in Österreich der 9. Jänner. Das heißt, am 9. Jänner haben diese Vorstände bereits so viel verdient wie Arbeitnehmerinnen in einem ganzen Jahr. Das war nicht immer so. Also dieses Verhältnis zwischen Vorstandsgehältern und äh, durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen ist in den letzten 20 Jahren dramatisch gestiegen. Vor gut 20 Jahren war es noch das 20-fache eines äh, Arbeitnehmerinnengehalts. Jetzt sind wir bereits beim 57-fachen. Äh, also hier äh, gibt es offenbar eine. Vergütungspolitik in den letzten Jahren, die sehr zugunsten der Top-Manager äh, gefahren wird. Und das ist eine Tendenz, die wir auch international beobachten können und die diese Verteilungsschieflage natürlich noch weiter verschärft.
2: Sie haben davon gesprochen, dass immer mehr Menschen armutsgefährdet sind. Im Zuge dieser ganzen Diskussion, wenn es um Armutsgefährdung geht, wird ja auch immer wieder ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Das wird vor allem von eher sehr, ich spreche mal von neoliberalen Kreisen, als doch ziemlich radikal angesehen. Ist aus Ihrer Sicht die, die Zeit für so eine radikale Veränderungen reif in Österreich oder müssen wir da jetzt die nächsten Jahre gar nicht drüber reden?
1: An sich zeigt uns die Radikalität der Situation, die wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben, wo undenkbare äh, gesellschaftliche Entwicklungen vonstattengegangen gegangen sind, dass natürlich auch radikale Antworten durchaus erlaubt sind. Ja, der, äh, vom Klimawandel bis zur Corona-Krise äh, ist die Situation radikal und braucht radikale Antworten. Ich persönlich sehe ein bedingungsloses. Grundeinkommen an sich eher skeptisch, äh, aus, aus vieler, also das hat durchaus einige, einige äh, Vorteile, schafft sicherlich auch individuelle äh, Freiheiten, hat aber meines Erachtens nach dem großen Nachteil, dass es nicht äh, zielgerichtet ist. Ich bin hier eher auf der Seite nach zielgerichteten äh, Unterstützungsleistungen äh, durch den Sozialstaat, weil was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist, dass hier oft wie skannenartig Hilfsleistungen äh, ausgeschüttet worden sind, ohne eben äh, zielgerichtet äh, zu sein. Und das ist schon an der Politik auch zu bemängeln. Und daher hoffe ich mich, erhoffe ich mir für die zukünftige, äh, zukünftigen Monate einfach ganz zielgerichtete Maßnahmen für die, die es wirklich brauchen. Angefangen von den Langzeitarbeitslosen, denen die Perspektive fällt, über mehr als 300.000 armutsbetroffene Kinder bis hin zu äh, Hunderten und Tausenden Einpersonenunternehmern, äh, die äh, an der Grenze der Existenz äh, sich befinden. Also ich bin hier eher für zielgerichtete Maßnahmen.
2: Vor rund einem Jahr hat ja der Ex-IHS-Chef Martin Kocher übernommen als Arbeitsminister. Ähm, wie beurteilen Sie denn nach rund einem Jahr seine Arbeit?
1: Ja, ich würde mal sagen, durchwachsen. Also wir sehen an den Arbeitsmarktzahlen, dass wir 2021 eine ziemliche Achterbahnfahrt erlebt haben, nach sehr hohen Arbeitslosenzahlen und sehr hohen Kurzarbeitszahlen Anfang des Jahres 2021, Uh, lief es bis in den Sommer hin eigentlich relativ uh, gut. Die Arbeitslosigkeit ist drastisch gesunken. Es mussten nicht mehr so viele Menschen in, in, in Kurzarbeit geschickt uh, uh, werden. Das ist natürlich nicht allein Verdienst des Arbeitsministers, sondern uh, konjunkturell bedingt. Wir haben aber gesehen, dass Ende des Jahres die Zahlen uh, am Arbeitsmarkt sich wieder deutlich verschlechtert haben. Ähm, anzugreifen hier in der Arbeitsmarktpolitik, sehe ich schon dieser Fokus äh, auf, die, äh, äh, auf die Arbeitslosen, die hier tatsächlich in den letzten Jahren unverschuldet auch in Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind. Und hier die Daumenschrauben anzulegen, halte ich in der aktuellen Situation für völlig äh, verfehlt. Also hier kann ich auch kein gutes Zeugnis ausstellen. Ein anderes Thema,
2: das... Äh jede Regierung in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich angehen wollte, ist die Abschaffung der kalten Progression. Viel passiert ist äh, bis dato noch nicht, das würde wahrscheinlich viel Entlastung für, für viele Menschen äh, bringen. Äh, glauben Sie äh, Glauben Sie, dass wir da in 30 Jahren immer noch darüber diskutieren werden, dass man die kalte Progression endlich abschaffen soll? Oder beziehungsweise warum kann oder will oder wollte bisher keine Regierung oder keine tätige Regierung in den letzten Jahrzehnten diese kalte Progression wirklich angehen und abschaffen?
1: Also die Abschaffung der kalten Progression in Form einer ähm, Anpassung der Steuerstufen an die Inflation nimmt natürlich Regierungen auch politischen Spielraum. <lacht> Die uh, Regierung uh, möchte natürlich sich auch Spielraum beibehalten, gewisse Steuerreformen zu machen, das Ganze dann uh, auch uh, verkaufen und ich finde, das hat durchaus uh, eine, eine Logik, uh, das vielleicht zur Begründung, warum es bisher nicht erfolgt uh, wird ob wir in Zukunft darüber reden, äh, weiterhin reden werden oder ob wir die kalte Progression bald als überwunden bezeichnen äh, können, das weiß ich nicht. Prognosen in der aktuellen Situation sind ja mit äußerst hoher Unsicherheit verbunden. Wir sehen aktuell auch eine sehr dynamische Lage in der Politik, die wir in den letzten Monaten Erlebt haben. Also da traue ich mich kaum eine Prognose für nächste halbe Jahr abgeben.
2: Wenn Sie die, die Inflation auch angesprochen haben, die hat ja den letzten Herbst sehr stark dominiert. Wir waren auf dem 10-Jahres-Hoch. Wie groß schätzen Sie denn die, die Gefahr der Preissteigerung für den Mittelsprand und vor allem auch für Geringverdiener ein? Ist da die Sorge der Konsumenten berechtigt aus Ihrer Sicht?
1: die ist auf jeden Fall aus individueller Sicht berechtigt. Man muss, glaube ich, die Inflation differenziert betrachten. Auf der einen Seite für die individuellen Personen und Haushalte, deren Kaufkraft ja dann tatsächlich sinkt. Auf der anderen Seite für die, für die Volkswirtschaft als Gesamtes, also makroökonomisch. Und auf der makroökonomischen Seite, würde ich sagen, war eine Inflation tatsächlich auch immer ein positives Zeichen einer anziehenden Konjunktur. Ähm, da würde ich jetzt nicht äh, die Stabilität der Volkswirtschaft äh, groß in Gefahr sehen. Auf, aus individueller Sicht ist es natürlich besorgniserregend, weil eine hohe Inflation vor allem niedrig Einkommensbezieherinnen äh, äh, trifft. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch die Einkommen, mitziehen, ja, Dass wir auch in den Lohnrunden die Inflation und die Produktivitätssteigerung berücksichtigen, so wie wir es in den letzten Jahren auch immer gemacht haben. Aber auch darüber reden, ob Sozialleistungen nicht auch mit der Inflation mitwachsen äh, müssen. Denn äh, äh, jene, die von Sozialleistungen betroffen sind, sehen momentan ihre Kaufkraft sehr stark schwinden. Mhm. Ob die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, darüber streiten sich die Ökonomen an sich. Momentan sieht es laut Prognosen vom WIFO und IHS aus, als ob wir 2022 noch eine relativ hohe Inflation haben, die aber nichtsdestotrotz nicht so hoch ist, wie wir sie schon in den 70ern und 80ern gehabt haben, aber dann ab 2023 die Inflation leicht absinken wird.
2: Jetzt sind wir seit knapp oder seit rund zwei Jahren in einer Pandemie drin. Wir wissen, der Staat hat viele Zugeständnisse gemacht, finanzielle Hilfen zugesorgt, das belastet das Budget alles. Sind das die, die Treiber für diese Inflation oder, oder wie kann man das erklären? Was sind denn so Inflationstreiber?
1: Also die Gründe sind natürlich mannigfach, da gibt es keinen einzelnen großen Grund, sondern es sind mehr Gründe, die zusammenkommen. Zum einen ist es ein sogenannter Basiseffekt, der gerade bei Energie- und Treibstoffpreisen eine Rolle spielt. Das heißt, im Jahr 2020 sind die Rohstoffpreise gesunken, unter anderem auch der Rohölpreis und im Jahr 2021 hat das einen Rebound-Effekt äh, gegeben. Also diese Preisreduktionen wurden wieder nachgeholt in größeren Preissteigerungen. Wir sehen also, Treibstoffe, Heizöle sind dramatisch gestiegen. Zum anderen ist es sicher ein Konjunktureffekt. Im Herbst hat unsere Konjunktur, im Herbst 2021 hat unsere Konjunktur stark, überraschend stark angezogen. Wir sehen, die Konsumnachfrage und die Investitionsnachfrage steigt. Das treibt die Preise. Drittens kann man sagen, die Lieferketten sind noch nicht so reibungslos, wie sie vor der Pandemie waren. Wir haben bei manchen Gütern tatsächlich Lieferengpässe wie bei Computerchips. Das treibt die Preise. Und schlussendlich kann man auch sagen, vielleicht oder wahrscheinlich hat auch die lockere Geldpolitik der EZB äh, zu höheren Preisen, vor allem an den Finanz- und Immobilienmärkten geführt. Wobei da sei gesagt, die lockere Geldpolitik der EZB war quasi alternativlos in Zeiten der Krise. Mhm.
2: Können Sie vielleicht unseren Zusehern noch kurz erklären, wie so eine Inflation überhaupt berechnet wird, bzw. zustande kommt, sitzen irgendwo ein paar Banker oder ein paar Industrielle und sagen, ah, jetzt ist die Inflation bei 3,3%.
1: Nein, die Inflation wird in Österreich von Statistik Austria berechnet und das basiert auf zwei Komponenten. Zum einen wird im Rahmen der Konsumerhebung erhoben, was die Haushalte in Österreich tatsächlich konsumieren. Daraus entsteht dann ein sogenannter Warenkorb. In diesem Warenkorb sind gut 800 Güter- und Dienstleistungen in Österreich. Und dann äh, gibt es eine Preiserhebung, was momentan im Durchschnitt in Österreich diese Güter und Dienstleistungen in diesem Warenkorb kosten und wie sich die Preise von einem Jahr aufs nächste verändern. Und äh, dieser Warenkorb soll eben ein repräsentatives Kaufverhalten eines österreichischen Haushalts abbilden und äh, aus diesen Daten wird dann die Preissteigerung die sogenannte Inflation, berechnet.
2: Mhm. Vielleicht abschließend noch in diesem Kontext kommt ja auch äh, oft auch äh, das Thema Kryptowährungen und Ähnliches äh, äh, ins Spiel. Selbst Menschen mit äh, geringerem Vermögen oder Einkommen, die, die wollen da investieren oder, äh, oder sich dorthin flüchten, flüchten weil, weil sie Angst vor der Geldentwertung irgendwo haben. Äh, wie ordnen Sie das ein?
1: Ich kann natürlich jegliche Ambitionen verstehen, äh, das, das Sparbuch momentan mit diesen niedrigen Zinsen zu, zu verlassen und in riskantere äh, Geschäfte einzusteigen. Ich bin weit davon entfernt, Investmentberater zu sein und mag hier natürlich keine Empfehlung abgeben, wobei ich eben den Gedankengang verstehe. Äh, einzig ist äh, so, sozusagen wichtig, die Warnung davor, äh, nicht auf existenzsichernde finanzielle Polster zu verzichten und in hochspekulative Anlageinstrumente zu investieren, weil wir wissen aus der Vergangenheit, hier droht auch der Totalverlust, wenn auch die großen Gewinne locken. Und hier kann man eigentlich nur empfehlen, allerhöchstens, das vernachlässigbare Spielgeld äh, zu investieren. Nochmals empfehlen tue ich gar nichts. Ich bin kein Investmentberater, mhm. äh, sondern nur Ökonom mhm. der AK.
2: Eine allerletzte Frage sei mir noch erlaubt. Sie waren ja unlängst gerade zu Besuch äh, in, in Vorarlberg, in, in Ihrer Heimat. Sie, Sie stammen ja aus Vorarlberg. Es hat auch ein Tweet von Ihnen für Aussehen gesagt. Äh, jetzt die, die, die Frage ist, äh, haben Sie Ihr PCR-Testergebnis mittlerweile eigentlich schon erhalten? Hat man es nachgeschickt nach Wien?
1: Ich traue es nicht kaum sagen, es ist leider seit dem 7.1. Noch, noch offen. Äh, gleichzeitig mag ich natürlich auch äh, mein, mein Lob äh, aussprechen, dass es überhaupt gratis Google-Tests in Vorarlberg äh, gibt. Dieses System hat in Wien hervorragend funktioniert seit Monaten. Äh, und ich war positiv überrascht, nach Vorarlberg zu kommen und zu sehen, dass es ein ähnliches System äh, hier gibt. Das hat tatsächlich auch beim ersten Mal super funktioniert. Mein zweites Testergebnis ist noch offen. Ich äh, gehe davon aus und das ist das gute Zeichen vielleicht, dass so viele Menschen momentan Testergebnisse einfordern und sich auch impfen gehen, dass äh, die Infrastruktur an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Äh, jetzt heißt es Kapazitäten ausbauen, die Letzten noch durchimpfen, weiter testen und zumindest die gesundheitliche Pandemie überwinden, auch wenn wir an den sozialen und wirtschaftlichen Folgen doch noch einige Monate und vielleicht Jahre zu knabbern haben werden.
2: Matthias Schnetzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Schöne Grüße nach Wien und vor allem uh, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank. Zurück schöne Grüße nach Vorarlberg.
2: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema und kommen zu unserem nächsten Gast. David Koch ist aktiv bei Fridays for Future, er ist auch Jugendaktivist und setzt sich da für die Zukunft Europas ein und auch er ist uns jetzt live via Zoom aus Wien zugeschaltet. Guten Tag, Herr Koch.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
2: Herr Koch, ich habe es angesprochen: Sie sind Jugendaktivist, der sich für die Zukunft Europas einsetzt. Das ist auch unschwer jetzt gerade zu erkennen an, <lacht> Ihrem, an Ihrem Hintergrund. Jetzt Sie sind für die europaweite Jugendkampagne Stand for Something unterwegs. Um was geht es denn da bei dieser Jugendkampagne genau?
3: Die Jugendkampagne zieht auch die Konferenz der Zukunft Europas ab. Die wird von der Kommission eigentlich ins Leben gerufen mit der Idee. Wir sollten Europa nochmal eigentlich umdenken und nochmal, okay, was wollen wir wirklich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre haben. Daraufhin hat man gesagt, das heißt, wir fragen jetzt unsere Bürger, wir machen das nicht nur mit der Politik, sondern breiten das aus und wir ziehen eben auch die Jugend ab. Das heißt, bei uns eigentlich alle so ab 15 bis 26. Sammeln deren Meinung ein und geben die in die Politik weiter.
2: Sie persönlich haben ja niederländische Wurzeln, sind in Montafon aufgewachsen, leben heute in Wien. Ist Ihnen sozusagen Europa in die Wiege gelegt worden? Irgendwie
3: schon, also Anfang hat es halt mit dem, gut, ich reise einfach nach Österreich über die Grenze, so. Das war mir als Kind nicht bewusst. Dann wohnte ich auf einmal in Österreich, ja, gut, ist halt so. Dann habe ich ein Auslandszeit in Litauen gemacht. Ja, passt, ich steige in den Flieger, ich fahre mit der Bahn, ich fahre mit dem Bus hin, passt, fertig, bin dort. Ohne eigentlich irgendwelche großen Kontrollen. Und sobald man das einmal bewusst worden ist, also, okay, warte mal, wer hat, deswegen ist das. Das ist wegen der EU. Und so hat es eigentlich angefangen, immer mehr ähm, ja, immer mehr wahrzunehmen und sich das, dieses, diesen Konsens zu entwickeln.
2: Sie haben es gerade beschrieben, Sie haben studiert im Ausland oder pendeln hin und her, sitzen müssen in den Zug sitzen, in den Flieger als Friday for Future denke ich eher nicht.
3: Aber manchmal geht es nicht, wenn man über größere Meere spannen muss, aber man versucht es zu vermeiden. <lacht>
2: Wissen äh, die jungen Menschen, ihrer Erfahrung nach zu urteilen, diese Vorteile und Vorzüge, äh, in der wir leben, und die Rahmenbedingungen, die wir da haben, äh, auch zu schätzen?
3: Ich glaube schon, dass es zu schätzen wissen, zumindest was ich so äh, mitbekommen habe. Viele vergessen aber, wo, wo der Ursprung herkommt. Nehme ich ganz kurz ein Beispiel, ich habe auch in Vorarlberg mit der Kampagne einige Workshops gehalten an Schulen und da gab es drei Fragen. Was läuft gut, was läuft nicht gut und was soll eigentlich sich über Nacht verbessern, also so wenn es ein Wunder geht. Und bei was wird gut, mussten viele doch einigermaßen denken, bis da mal angesprochen wurde, hey, seid schon mal in Lindau gewesen, habt ihr da stundenlang vor der Grenze stehen müssen, seid irgendwo sonst mal in Urlaub gefahren haben wir den Euro als Währung und so und so. Oh, warte mal. Ha, stimmt. Das ist, das funktioniert eigentlich. Das läuft gut. Und erst, wo sie dann wirklich auf die Basics runtergebrochen haben, dann merkt man eigentlich echt, wo ein Europa im Alltag begegnet. Denn schlussendlich ist das überall.
2: Mhm. Sie haben ja, es gibt ja diese, Umf also im Rahmen von Stanford Something äh, hat es ja diese Umfrage gegeben und äh, mit mhm. entsprechenden, äh, auch im Forderungskatalog. Wie stellen sich junge Menschen in Europa vor? Was fordern junge Menschen von der Politik?
3: Man kann eigentlich grob sagen, neun von zehn Jugendlichen finden Europa geil. Aber acht von denen sagen, es muss sich was verändern. Ob die eine oder die andere Richtung, ist egal. Es muss sich was verändern. Ganz klassisch sind zum Beispiel aktuell das Thema Bildung, Digitalisierung, Arbeit und Gesundheit. Das sind aktuell so die Hauptfokuspunkte, Klimawandel schweift bei allem mit. Das ist nicht, das ist einerseits ein eigenes Thema, andererseits Digitalisierung gibt's auch nur mit Klimawandel. Also, das hängt alles zusammen. Da fängt es an mit Öffi-Verbindungen raussuchen. Wieso kann ich für einen Flug, äh, keine Ahnung, nach Gran Canaria eingeben und da sucht mir drei Verbindungen raus und das geht mit Bus, Bahn und Fähre nicht? Mhm. Wenn ich, wenn ich nach Holland gehe zum Beispiel, dann muss ich einerseits bei der ÖBB ein Ticket bestellen, dann muss ich bei der deutschen Bahn ein Ticket bestellen und dann bei der niederländischen Schienennetz. Das heißt, ich muss auf drei verschiedene Plattformen gehen, um mir ein Ticket zu bestellen.
2: Also ich kann mich noch erinnern, als ich jung war, da, da gab es sogenannte InterRail-Tickets. Äh, ja,
3: Heute ist... sind auch noch da, sind auch noch da, aber halt auch nicht immer machbar. Mhm. Also wenn ich kurz über die Grenze muss, dann steht bei der ÖBB-App ja, Für diesen Teil des Tickets können sie es bestellen, bei den anderen müssen es halt auch die anderen ausweichen.
2: Ich sage auch, dass die Politik andere Rahmenbedingungen schaffen muss, auch wenn es um Flugzeuge etc. geht. Früher konnte man ja nicht einfach um 15, 20 Euro irgendwo hinfliegen oder um 100 Euro hin und retour kommen. Das ist ja relativ einfach und unter Anführungszeichen bequem, auch für junge Menschen, und die sich dann nicht 24 Stunden in den Zug setzen müssen, bis sie in Barcelona sind zum Beispiel.
3: Mir muss ich sagen, dass die Reisezeit ist mir eigentlich relativ wurscht, war auch die Zeit, die ich im Zug, ich habe eine, eine 28-Stunden-Busfahrt von Littau nach Brüssel gemacht, die war richtig cool, weil man richtig coole Leute kennenlernt im Allgemeinen, also die mhm. war mir noch wurscht. Das, ich glaube, das Essentielle ist halt zum Beispiel, ich selber habe eine Lehre gemacht, verdient man nicht allzu viel. Wenn ich jetzt nach Holland fahren möchte und mit dem Zug, mit dem ÖBB Lightjet, kostet das Last Minute, sage ich mal, oder in der letzten Woche, letzten zwei Wochen knapp 100 Euro, wenn ich das drei Monate im Voraus mache, 25 Euro. Gut, dass ich nicht drei Monate im Voraus planen kann, oft ist halt blöd. Mit dem Flug ist es auch fünf Minuten, wenn ich, dann, wenn ich das fünf Minuten vorher buche noch zehn Euro. Und so. mhm. Das ist die Frage, wieso können das Flugzeug eigentlich halten und die ÖBB oder den Nightjet nicht
2: Sie haben diese Umfrageergebnisse ja auch im Vorberger Landtag übergeben, wie ja. war denn da das Feedback? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ehrliches Feedback bekommen haben und auch das Gefühl, dass, dass man sich dort einsetzen will oder dass man es halt gerne übernommen hat, um guten Willen zu zeigen?
3: Also ich war überrascht, insgesamt haben wir das eigentlich Stunde in verschiedenen Parteien vorgestellt mhm. und die haben alle sofort mitnotiert und mitgeschrieben, so, ja, ihr kriegt die Präsentation, ihr kriegt sie Unterlagen, keine Angst. Aber die haben sofort mitgemacht und sofort mitgeschrieben. Da war ich wirklich positiv überrascht von. Und das Feedback kam einmal so rüber, als ob sie was machen wollen und ob sie die Stimmen verwenden wollen, weil schlussendlich sind die Umfrage drei, dreieinhalbtausend Leute, die da mitgemacht haben. Das heißt, es sind 3500 Unterschriften möglich, in Wirklichkeit, ähm und es hat einmal so geklungen, als ob sie es damit machen werden. Wir werden ihn natürlich auf die Finger schauen, ob sie es wirklich machen.
2: Mhm. Abschließend noch, man ähm, hat ja im Jugendlichen oft Politikverdrossenheit nachgesagt und dass sie sich nicht, nicht interessieren dafür. Hat sich da auch durch äh, Fridays for Future und, und Ähnliches äh, etwas verändert, äh, das vorher vielleicht nicht ganz so war?
3: Ja, glaube ich schon auch. Also dadurch, dass man schon gemerkt hat, okay, es interessiert andere Jugendliche auch. Ich ziehe da mit und wenn es nur sich darüber informieren muss, Fridays for Future, die Artikel 13, Urheberrechtsdebatte, davon ganz damit angefangen, und dann bis in die hintersten Ecken. Ich habe selber von einigen gehört, dass Jugendliche nicht Politik sind. Gut, ich weiß es, aber ich habe es von Erwachsenen auch, und auch Politikern gehört, die gesagt haben, dass sich oft äh, die Minister weniger auskennen als die Jugendlichen schlussendlich, wenn es um wissenschaftliche Fakten geht. Nicht um meine Meinung, sondern wirklich um wo stehen wir aktuell.
2: Da sei mir noch eine letzte Frage erlaubt, wenn Sie von wissenschaftlichen Fakten äh, sprechen. Es ist doch so, dass äh, viele Jung junge Menschen äh, gezögert haben und auch zögern, dass sie sich impfen lassen. Ähm, wieso ist das so aus Ihrer Sicht? Ist das dem jugendlichen Übermut geschuldet oder wie sehen Sie das?
3: Ich glaube, dass da ganz viel auch in ähm, falscher Kommunikation endet. denn ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass ich von Alles googelt, also ich wohne in Wien, von Alles googelt, ähm ein bisschen Werbung bekommen habe mit Ja, lass dich googeln, ich glaube drei, vier Mal. Und, also Impfwerbung oder irgendwas habe ich noch nie bekommen. Und ich habe auf der Impfstraße gearbeitet. Also wenn irgendwas mit Impfen und Testen und so vorbeikam, dann kam das bei mir eigentlich vorbei. Mhm. Das heißt, mein Profil ist dementsprechend theoretisch äh, werbemäßig auch geeignet dafür. Ähm, und dass da dann doch sehr viel in Vergessenheit kriegt, dass wir halt an solchen
2: Geschichten sitzen und
3: hm. nicht in der Regel eine Zeitung vor uns liegen haben.
2: Also das machen die, die Leugner und Verschwörungstheoretiker definitiv besser in dem Fall, die da Fake News und Desinformation streuen. Vermutlich, anscheinend. Hm. David Koch, vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, gerne. Ich danke auch.
2: Schöne Grüße nach Wien und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Sie auch. Schöne Grüße nach Brandenburg, Tschüss. Danke.
2: So, meine Damen und Herren, und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen einen schönen Abend hier auf Voller Um 18 Uhr geht es gleich weiter mit, äh, mit Konkret. Wir würden uns freuen, wenn Sie einschalten. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.